0: Du lytter
1: til P1. Kan vi ikke bare snakke om den der pistol? For jeg ved ikke, hvordan jeg fik den. Jeg ved, at vi kom hjem til farfar, og så var den der pludselig. Ja, ja jeg smule den i <laughs> Jeg hedder Simon, og jeg er halvt dansk, halvt svensk. Opvokset i Sverige. Ja, men jeg, jeg har ikke hele ligesom, billedet af, hvordan den kom ind i mit liv. Pistolen? ja. Jeg snakker med min far om dengang jeg var 8 år og fik en stor magnum revolver. Den købte jeg på Vestergrun. Den føltes tung og kold i hånden. Mm. Fed revolver, altså en magnum, som også er det samme vropen, som uh, vores statsminister blev skyet med. Så jeg troede et til, at jeg satte på det der uh, morvapen. Det er det, så en-en-sag. Jeg mener, at, altså, det har været en meget flippet uh, opvækst. Det var ja, godt det. Vi vil vende tilbage til historien om revolveren på et senere tidspunkt. Den er nemlig et slags prolog til en meget større historie. Jeg har i mange år gerne ville forstå, hvad der egentlig er for en barndom, jeg har haft. Det er jo ganske unormalt at bo i en lille by i Astrid Småland og få en revolver i gave som 8 år. Det jeg husker mest i et børneperspektiv på den historie er, at øh, politiet lavede en razzia hos dig. Revolveren er på flere måder blevet som et symbol for den barndom, jeg fik. En hård barndom, men også en barndom med lommer af magiske stunder. Jeg har brugt lang tid på at tage tilløb til at fortælle historien. Jeg har haft svært ved at se, hvor jeg skulle starte og slutte. Jeg har haft brug for hjælp til at se historien udefra. Sætte det mange små brydstykker i et system.
2: Okay, okay jeg tror, her.
1: Og så mødte jeg Emil til en fest og begyndte at fortælle. Prøv at fortælle historien
2: om ja, Simons ved, pistol. Og jeg blev hurtigt fanget af Simons historie om danskerne i skoven. Serien her har vi valgt at kalde kolonien.
3: Det var lidt Eldorado over det, som... Når man kom herop dengang, der var ingen regler rigtige og ingen,
2: der kontrollerede. Det er en skandinavisk krønike om en flok danskere, der op igennem 70'erne tog til Sverige for at skabe en anden type samfund og udleve
3: en drøm om frihed. Nej, nu er vi kommer til det forlodede land.
2: <laughs> Nogen er blevet lykkelige her, mens andre er flygtet herfra. Aldrig skal jeg sætte min fod i det fucking land med de idioter igen, ikke?
4: Nogen har fundet den frihed, de søgte. Jeg tror jeg sgu ikke, jeg havde overlevet, hvis jeg var blevet i København.
2: Imens andre er havnet i fængsel. Her i 2019 er vi mange, der drømmer om at hoppe af hamsterhjulet og flytte ud i naturen og søge lykken. Men det er ikke en ny drøm. Den er blevet udlevet før. Og den historie, vi skal til at fortælle nu, handler om, hvordan sådan et projekt kan gå.
1: Det her er første episode, og den har vi valgt at kalde for pioneren.
0: Da jeg var syv år gammel, så flyttede jeg til Sverige sammen med min far. Vi var fire søskende og ham der, og min mor flyttede med, os. jeg. Jeg kan huske, da vi besøgte stedet. Da jeg så det første gang. Det kan jeg huske. Det var den sommer, det var lige før jeg blev syv år. Det
1: her er Naya. Hun er bare en lille pige, da hun som en af de første danskere sidder i bilen på vej op igennem skovene. Ind i skoven og op til Småland. Året er 1969. 11 år for jeg bliver født.
0: Vi kørte op og parkerede ved siden af huset, og så strømmede alle vi børn ud af bilen. Og så var der sådan en kæmpe stor sten, som der kan være i Småland. Og vi løb op til den. Vi har aldrig set noget lignende. Altså, det kan jeg huske. Naya's
2: storebror Vanja husker også, da familien kommer til Småland.
5: Og når vi vågnede og åbnede døren, og gik ud af bilen, og solen sken og en sjøn, og vi tittede ud over sjøen, og træner og huset, så var det så superfint. Så det var ligesom bare, det bare til, og det her var perfekt. Den tjensler, det har jeg.
1: Børnenes far hedder Tør, og han vil blive den store danske pionier i skoven. Han er desværre død i dag, men dengang var han let at genkende med langt hår, strådt skæg og tykkebriller, og i mundvikken har han altid en pibe hængende.
2: Det er ham, som har bestemt, at familien skal flytte til Småland. Stedet hedder korhult og ligger for enden af en grusvej. Der, hvor skoven bliver så tæt, at man simpelthen ikke kan komme længere med bil.
5: Jeg har jo forsøgt at forstå, hvor min, min pappa og alle øh, hans venner, hvilke tanker de havde, når de skulle flytte. Og jeg har aldrig forstået, at det var for trångt i Danmark. Men været trængt indom situationstegn. Og, øh, og at flytte til Sverige var då et sæt at fixe den tængslen. Men øh, tænkslen var jo, eller, at det var tråd, det var ligesom mentalt, at det var for meget opsyn, det var for meget kritik. Um, det fandtes ingen andre eller spirit, at skabe noget nyt. Og det var lidt øh, socialt kontrol, kan jeg.
2: Vanya, Tøresøn fortæller, at en af grundene til, at danskerne tog sted var, at der ikke rigtig var plads til at tænke nyt og frit der, hvor de kom fra
1: at der var blevet fortrængt mentalt i Danmark. Tør har sammen med sin egen familie og et par andre danske familier flyttet til Sverige for at give deres børn noget, de ikke kan få i Danmark. En fabelagtig natur og masser af plads og frihed til at lege og lære. Planen
2: er at starte en international friskole ud fra tidens mest progressive og moderne idéer. Børnene skal selv være med til at styre undervisningen og selv finde lysten til at vi lære uden en autoritær voksen, der tvinger dem til det. I august 1969 starter skolen med 12 danske elever. Fire af dem er tøres børn, og resten kommer fra de andre danske familier, der er taget med op. Men tingene går ikke helt, som de voksne har tænkt sig.
0: Den kørte i, jeg kan ikke huske, et par måneder måske. Og så kom de svenske myndigheder og lukkede den. På grund af, de sanitære forhold var, tror jeg nok, var argumentet.
2: De svenske myndigheder stopper skoleprojektet, inden det er noget at gå i gang. Og de danske børn får en helt anderledes skolegang end planlagt. Det vender vi tilbage til i næste episode for der er også andre ting blandt danskerne i skoven, der ikke går efter planen.
0: De skændtes hele tiden det sidste stykke tid. Min mor skændtes. Hun tog med, men kunne ikke holde ud og bo oppe i Vildmarken. Så, og så tog hun til København for at tjene nogle penge. Og så til sidst, så blev hun bare dernede. Og så blev de skilt. Jeg havde det fint med det. Øh, jeg har aldrig haft et særligt tæt forhold til min mor, heller ikke da jeg var barn. Så det var egentlig rart, altså. Hun betød ikke noget for mig. Det lyder barsk. Et barn på syv år, der siger, hvad laver hun her? Der tænker, hvad laver hun her? Men sådan var det.
2: Det her er udgangspunktet for historien. Udgangspunktet for kolonien og for det, der senere vil blive en tårn i øjet på det smålandske lokalsamfund, der bestemt ikke deler de samme tanker og idealer som deres nye danske naboer. På det her tidspunkt består kolonien af Tøre og hans fire børn, der bor på en stor grund klemt inde mellem søen og den uendelige smålandske skov, med de andre danske familier inden for en meget overskuelig afstand.
0: Så der boede vi alene, også fem i det første år og så begyndte folk at flytte ind.
1: I løbet af det næste 10-15 år kommer stedet til at vokse, og inden for en radius af 50 kilometer blev det fyldt op med dansker. I centrum af det hele er Tøger og hans idé om at skabe et fristed på Kåre huld, hvor han bor. Tøger er uddannet biolog. Han beskriver som filosof og dygtig handværker.
4: Han var i sin, øh, i sin grund en patriark og havde patriarkalt syn. Det vil jeg ikke klart sige.
2: Erik, som senere kommer til at bo på Kåre Hult, beskriver Tøger sådan her.
4: En blanding af en gammel kommunist og hippie øh, øh, det var en ret skøn blanding. Det havde jeg ikke spor imod. Han var ikke øh, ubøjeløsende sig på nogen måder.
2: Ideen med K. Hult minder på flere måder om tankerne, der ligger bag Christiania, som så småt er ved at blive etableret i København i de samme år. Det skal være et sted, hvor alle kan føle sig velkomne.
6: Det var ikke så meget hippie, det var mere det, som man i Sverige kalder for grønne af vågen. At, man, at vi ville bo på landet, vi ville dyrke grøntsager, vi ville leve billigt og,
1: og sundt. Det her pige, og Hun er i slutningen af 60'erne i dag. Men dengang, da hun besøger det danske nybygger i Småland for første gang, er hun ikke fyldt 20 nu. Og alt efter, hvis det er mig eller Emil, der stiller spørgsmål, så skifter hun i sproget.
6: Og havde det en veldig svær ungdomstid, pubertet og ungdomstid, og sendte mig ret ensom og før. Jeg hårdt satte skolen, hårdt satte, hårdt hårdt skolen, men jeg klarer mig igenom. Jeg flyttede hjemme da jeg var 16 øh, fra min pap, for han fik ny fryge og barn, og jeg tjente, at det var ingen plads for mig.
2: Pia vil væk fra det liv, hun lever i Glostrup uden for København. Så langt væk som muligt, faktisk.
6: Først så tænkte jeg jo Sibirien, men det var jo håbløst, for det var jo, der kunne man jo ikke komme ind. Og så tænkte jeg, Kanada, det var jo ikke så bort. Men så var det, det blev Sverige. For det var jo næsten kanon, som Kanada. Og då, det endte, jeg vidste om Sverige, det var, at jeg havde været i Malmø på nogle skoleriser. Og jeg havde ingen ordning om, hvor øh, Sverige tog øget. Så vi kommer op hit og lander i skogen, og jeg var bare, wow! Kan det være så? Så nære af ham og så står få mennesker. Og jeg ikke i skogen, og wow, Ingen mennesker, ingen biler, ingen vækker. Frit.
2: Men helt tom for mennesker er der nu ikke. For snart ser Pia en bil nærme sig det hus, hun har lånt.
6: Og en dag så kommer der en fyr kørende ind i en sådan her stor gammel Volvo... Og jeg kigger ud og først så kommer der en mand med, med skæg og briller og og, og pive i munden og så lukker han dørene op og så kommer der et barn, to børn, tre børn, tre. Børn, tre. Syv børn sprang ud af det vilde.
2: <laughs> Manden er selvfølgelig tøjer. Fire børnene er hans egne og de tre andre er nogen af deres danske venner.
6: Og de øh, skulle hente noget. Så han spurgte om jeg ikke ville følge med dem hjem. Jo, men det kunne jeg da godt. Så øh jeg fik mad, og vi snakkede, og jeg sov over, og så var det sådan. Så lærte jeg at kende dem, så det var de eneste, jeg kendte.
1: Vania Tøges ældste søn, husker Pia.
5: Jeg kommer ihåg, at, at hun var så vakker, at den lokale fotografen i nærmeste staden ville plåtre hende og hænge op på henne på væggen i hans affære. det gjorde han også. Så hun var en vakker chef.
2: Vand jeg fortæller, at Pia var så smuk, at den lokale fotograf tog billeder af hende og hængte dem op i sin butik. Pia er 19 år gammel og Tøger er 36, og de begynder at ses mere og mere.
6: Jo, jeg var rølve, og han var rølve, og øh, jo, vi omgikes og, og sov med var andre i og, og vi vi havde det trevlet til sammen. Det var bare som det var, så blev jeg gravid. Men det er jo sådan, som henter. Og øh, han ville jo ikke have flere barn. Han, havde han var ensamstående med fyre barn, Han tygte det rigtigt.
2: Pia bliver altså ret hurtigt gravid med tøger. Hvilket ikke lige var en del af tøgers plan.
6: Men jeg kunne det ikke tænke mig at gøre bort. Det, det lå ikke i mit... Altså, det fandt sig på kartan. Så jeg skulle have det her barnet. Og var jo også vældig unge og naive og, og tænkte, at det er da klart, at det skal gå brug, og det er inge problemer. Jeg kan vel klogere et barn. Og... Rup, rup, rup. Jeg kunne det alt. Pia og Tøger
2: bor aldrig i samme hus. Til gengæld så flytter hun ind i nabohuset,
1: Grønkula, 200 meter fra, hvor Tøger bor. Og det høje naja, stærte er rigtig glad for, at Pia har flyttet ind.
0: Jeg var virkelig glad for Pia. Altså, hun var sådan en, en mor for mig. Så... Ja, min mor var jo flyttet, ikke? Så, så jeg havde virkelig brug for en mor. Så hun blev min mor. Og så var det fint at bo sammen med hende. Pia var den første, der sang sang for mig. Og puttede mig. Altså jeg kan huske at blive puttet. Jeg kan stadig huske de sange, de sang. Det var langt ude i skoven. Jeg lå et lille bjerg.
2: I vise kredse i Danmark spreder rygtet sig om det dejlige sted langt ude i den svenske skov, hvor Tøger og de andre danskere er flyttet til.
1: I Sverige er der plads, og hos Tøger står døren altid åben for dem, der er lyst til at være med. Bokor Hult, som til at starte med kun består af to huser, har snart hammerslag ud over søen.
2: Mange af danskerne er dygtige håndværkere, og det ene fantasifulde hus efter det andet dukker op på de små bakker, der ligger mellem søen, markerne og skoven. En af de danskere, der kommer op, er Lars.
3: Er problemet nede i Kårhul, det var, at der var for lidt plads, man sige.
2: Lars sidder på en stol tæt på kaminen, og han må konstant vifte sit lange, sorte pandehår væk fra øjnene.
3: Så hvis man vil blive der, så begynder man at bygge sit eget hus.
2: Lars der ligesom piger stadigvæk bor i området i dag, husker, hvordan den lille by voksede frem.
3: For eksempel så kunne vi se på gamle kort, hvor der havde ligget huse før, for der havde ligget mange huse rundt omkring på tomten. Og så fandt vi bare hjørnestenen, som var tilbage af så kunne vi bare finde en hjørnesten for eksempel. Og så, så byggede vi jo bare et hus, og så havde vi bare en renovering i.
2: <laughs> Husene minder ikke om noget, man har set i Småland før. Nogle af dem ligner indiske templer, og andre ligner noget, der er taget ud af en Tolkien-roman. De er smukt konstrueret af træ fra skoven og med stråtag.
3: Så høstede vi jo alle stråene ude på søen her. Der var masser af strå, som vi høstede på vinteren, når der var is på vandet.
1: Udover flere og flere voksne og børn, er der også høns, får og vildsvin. Og i køkkenet bor en ged, der hedder Laban.
6: Først så bodde den jo i køkkenet, når den var liten. Kommer jeg huk. Og sen så når den blev voksen, så var det umuligt at holde den i nærheden. Så der stod den jo nogen og det var forfærdeligt. Og den bare pissede og den læted hele tiden. Åh, oh, det var forfærdeligt. <laughs> Vi legede utrolig meget, og det tror jeg også er vigtigt, at alting var ikke bare arbejde. Der var Tøer god, og han var en meget god pædagog. Ud på søen og bygge ting og sager ude på øerne. Og vi fandt et sted med okker, og så malede vi vores kroppe med okker. Og nogle skulle ordne ilden, og andre skulle bygge huset. Og så om aftenen så skulle vi så spise den fisk, vi selv havde fanget. Og,
0: og så sad vi jo, øh, jeg vil ikke skære hovedet af fisken. Hvis du skal have fisk,
6: så skal du skære
0: ud af din fisk, sagde jeg. Nå,
6: okay.
1: <laughs> Drømmen om plads og frihed, langt fra det danske samfundskontrol og tvang, som bragte Tøre og det andre danske familie til Småland, har blivet til virkelighed.
6: Vi danser over engene nede i Kåre Hult. Vi danser rundt der i en lang række
2: Ri, der i dag taler lige så godt svensk som hun taler dansk, var dengang bare en lille pige.
6: Øh, og Frank frem med mønsbjæl, og så min, eller min såhøj, vi
0: der Drømmen
2: om fristedet midt i naturen lader til at være gået i opfyldelse. Magiske sommeraftener, duften af bål, kædedans til den lyse morgen. De var rørlige i deres lille boble. Sådan virkede det i hvert
1: fald. Men den første sommer vil ikke vare for evigt.
0: Og da kan
6: det være, at jeg til med har været soliden, så at jeg ikke ens har forstået, at det her, som jeg gør nu,
0: er det, som bliver et problem sen. Altså, jeg kan jo ikke mødt møde svenskerne ens ved det.
2: Det lykkelige minde, hvor Rie danser rundt på ængen kun omgivet af danskere, kan hun i tilbageblik se, at det, der bliver et problem senere. At dansker og svensker er skarpt adskilte. Det omkringliggende svenske landsbysamfund deler bestemt ikke samme begejstring for det nye eksperiment, der er flyttet ind i deres baghave. Og et lille hint om den svenske indstilling får de danske nybyggere en dag, da Hanne Steffar møder en lille svensk dreng på cykel.
6: Så kommer lidt den triering på cykel, og så er dansk jævel.
2: Danskere i hundredvis kommer i løbet af de næste år til at flytte op til Småland i nærheden af Kårhult. Og de bringer en sig til skoven, som mange af de lokale svenskere har meget svært ved at forstå, og som de egentlig helst så, aldrig
4: var kommet derop. Jeg kan huske, at der gik mange rygter om vores kollektiv. Det var noget med, at der, der fløj små flygflåren hen over vores... Marker og dumpet narkotika. <laughs> Ned gik der rygter om blandt de lokale. Og... Ja, der var meget sjovt, men vi var meget afslappede omkring det med has, blandt andet. Fordi, ja, sådan, sådan er mange danskere, og det var vi også.
6: Vi var så mange her, og vi... 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 Bryder os ikke rigtigt om de andre. Jeg, jeg må sige det, jeg skammer mig jo over det i dag. Men vi var ikke særlig øh, interesserede i samfundet omkring os. Vi var et samfund i samfundet.
2: Det danske parallelsamfund er meget mærkeligt for smålændingene. Det er ikke bare de danske huse, som ser anderledes ud, end dem man ellers kan se rundt om i landsbyerne. Menneskene skiller sig også ud. Både mænd og kvinder har langt hår, islandske svedere og lange farverige vandre.
1: Den danske koloni ligger i det, man kalder glasriget. Hver by med respekt for sig selv har sit eget glasbrug. Og den nærmeste by til korhult er UFOS med aner tilbage til 1700-tallet. Det er en lille bitte by, hvor næsten alle arbejder på glasfabrikken.
2: Og i fabrikshallen går snakken om de mærkelige danskere oppe i skoven. Karl Sinkerts familie har arbejdet i glasindustrien i generationer. Og han husker, hvordan det var et mysterium for ham og de andre lokale, at danskerne overhovedet kunne overleve uden at arbejde.
4: Det var jo helt anderledes, at han måtte være ved, ved et Det har ja. de jo ingen indkomst eller noget sådan der. De satte og spille det i i skogen i stedet.
2: Modsat de hårde svensker, svenskere, så har danskerne ingen indkomst. De sidder bare og spiller guitar i skoven. Karl fortæller videre, hvordan mange af svenskerne var forarvet over, at danskerne ikke hilste på dem, når de mødte hinanden på
4: skovstierne. Hvorfor han så dem? De, de hældte sig Det ikke. De bare titter. Så de, de titter jo ikke frem og hældte vi kommer. Det dygtede om var veldig kunstigt.
2: Men Karl og de andre tager bare heller aldrig selv initiativ til, at hilse de nye beboere i skoven velkommen.
1: Hvor, hvor, var du nogensinde på Helt så det på der oppe ude på hos Håbenhjul, da?
4: Aldrig nogen gang. Jeg tror ikke, det var var der var det. Hvor jeg ved. Og
2: piger fortæller noget lignende. Bare den anden vej rundt.
6: Der kom jo folk og kiggede på os, men de kiggede på os. De, der var jo ikke rigtig nogen interaktion.
2: De stirrende, svenske øjne kan især mærkes, når danskerne hopper i den lokale sø om sommeren for at bade. For pludselig er interessen for at fiske blandt landsbyens unge drenge vokset helt enormt. Rolf er en af de drenge, som cyklede op til søen.
4: De kunne jo der nok, der det jo, jo. De om at vi ikke der Og fisker. og det tænkte, var jo lidt mærkeligt.
2: <laughs> de nøgne danske kvinder i den smålandske skov er noget af en sensation på det her tidspunkt i starten af 70'erne. Og Rolf fortæller, at de første brøster han nogensinde så, var danske.
3: Det brugte
4: jo der der, så man fik jo næsten trænge sig forbi når
1: skulle <laughs> Så man så jo både det
4: ene og det andet
1: <laughs> Var det på gang, du så brøst, kakker til mig?
4: Ja, det var det nok i den vi var, man var Mellem
1: 13 og 15 år, vet du
4: noget.
1: Så det var jo lidt genant, ibland og, Men de brugte sig ikke om det Danskernes frisind er en af grunderne til, at rygter begynder at florere blandt svenskerne, fortæller Pia.
6: Dansk fordom i Åfors om omnæt, det var jo ligetydigt med et 6. De, de kunne det ikke forestille sig noget andet, end at det var gruppsex.
2: Og da Pia føder danske koloniens første baby, er det også noget, man snakker om i landsbyen.
6: Sen så det om, det var vældig kunstigt, at jeg havde fået barn med tør. Han var jo 20 år ældre end mig, og han så kunstigt yd med, med ryg og glåsøgeren og lunget hår. Og... Alle at det hele var jet Vi var inte normaler.
1: På en måde er Pia og Tøs datter en af de vigtigste personer i den her historiens udvikling.
6: Altså, hun fødtes jo med syrebrist, to vækker for sent, og øh, alvorlig syrebrist, så hun var nære at dø.
2: Syrebrist vil sige ildmangel, og det der sker er simpelthen, at der ikke kommer ilt nok til hjernen på deres lille datter, Sofie.
6: Men hun klarer det, og så kom hun hjem, når hun var et par måneder eller noget.
1: Datten hedder Sofie og er multihandikappet. Og nu er nødt til at have meget mere med det svenske samfund at gøre, end hun måske havde ønsket sig. Hun tager flere ture ind til hospitalet, og hun gør det med taxi.
6: Og da mindste jeg en taxirese, så frokattede taxichaufføren mig, og jeg sad der med Sofie, så sådan, har, hvorfor får du penge fra Danmark eller Sverige? Jeg så, hvad mener du? Men du må også jo få penge her någonstans ifront.
2: Taxichaufføren vil, som så mange andre i området, vide, hvor piger får sine penge fra. Og selvom han gør det på en uelegant måde, så rammer han faktisk et ømt punkt. Pengene. For danskerne har virkelig ikke særlig mange penge. Men så er det, at der er nogen, der har hørt om en ny måde, man kan tjene penge på. En løsning, der kommer til at ændre alt i kolonien.
6: Altså for at lave penge, simpelthen, så kunne vi tage imod narkomaner fra København. Så vi tænkte, jamen det kunne måske være noget.
2: Du har lyttet til Koloni. Serien er fortalt og produceret af Simon Moser og Emil Rortstein Christensen. Og Rune Spargerdsen er redaktør.